0: Die Folge 86 Wie man Menschen durchschaut und steuert ist das dann überzeugen oder manipulieren mein interview mit kishor shrita willkommen zum podcast führung auf den punkt gebracht inspiration tipps und impulse für führungskräfte manager und unternehmer Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Im täglichen Miteinander versuchen wir ständig, andere zu überzeugen. Wir wollen unsere Mitmenschen, unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter dazu bewegen, etwas zu tun, <lacht> und zwar genau das, was wir wollen. Wir wollen überzeugen, wir wollen überreden oder manipulieren wir. Moment mal, manipulieren, das ist doch böse, oder? Was sagt denn Wikipedia dazu? Nun, bei Wikipedia heißt es, von Manipulation eines Menschen spricht man dann, wenn die Annahme eines Identifikationsangebots oder einer Ware und Dienstleistung nicht zu seinem Vorteil, sondern zu seinem Nachteil führt. Wenn ich also einen Menschen dazu bekomme, etwas zu tun, was in seinem Interesse liegt, dann ist das keine Manipulation. So, ich habe das Gefühl, ich bewege mich hier auf dünnem Eis. Und deshalb, deshalb habe ich mir heute Kishor Shrita zum Interview eingeladen. Mit ihm habe ich mich schon mal in Podcast Folge 62 unterhalten. Da ging es um die fünf größten Managementmythen. Heute unterhalte ich mich mit ihm darüber, wie sich Menschen durchschauen und steuern lassen. Sein neuestes Buch trägt den zugegebenermaßen reißerischen Titel, wie Sie andere dazu bringen, das zu tun, was Sie wollen. Kishore Shrita ist Unternehmensberater, Redner, Buchautor und Coach und er kennt sich gut aus mit Verhaltenspsychologie. Hier mein Interview mit Kishore Shrita. Ja, Herr Shrita, Ihr neues Buch heißt, wie Sie andere dazu bringen, das zu tun, was Sie wollen. Das klingt für mich stark naja, nach Manipulation, aber niemand lässt sich ja gerne manipulieren. Oder ist der Begriff Manipulation in diesem Zusammenhang vielleicht falsch gewählt?
1: Nun, so viel dazu. Ich lasse mich auch ungern manipulieren und entsprechend schreibe ich auch kein Buch dann, wie man Menschen manipuliert. Und das ist auch gar nicht Sinn des Buches. Denn Manipulation ist für mich etwas, wo die Leute dann letzten Endes etwas tun, was ihnen selbst nicht gut tut und was sie gar nicht wollten. Also dann habe ich zum Beispiel plötzlich zwei Staubsauger gekauft, die ich dann gar nicht wollte, was mir hinterher auffällt. Nein, mein Buch geht es darum... Ähm, Menschen äh, dazu zu verhelfen, auch ähm, Dinge zu tun, die sie unter anderen Umständen vielleicht tun würden, aber von denen sie gar nicht wissen, dass sie ihnen gut tun. Mhm. Ich äh, nehme immer so das äh, Beispiel, ich sag mal, es, es gibt so, so charmante Beeinflussungen wie das erste Date. Ne? Das ist ja auch eigentlich streng genommen, ist es eine Manipulation, man gibt sich etwas besser als man ist, man hat so seine kleinen Kniffe und so weiter. Aber wenn man dann noch so anderthalb Jahre, zwei Jahre zurückschaut und gemeinsam drüber lächelt, wie meine Frau und ich das immer äh, wieder gerne machen, dann weiß man, dass es keine Manipulation war, sondern es waren eben die kleinen Kniffe und Tricks, um das zu erreichen, was beide dann letzten Endes wollten und beide sich hinterher wohlfühlten. Und ich denke, wenn man die Sachen in dem Buch, die im Buch beschrieben sind, dann auch anwendet und hinterher weiß, dass die Kunden, dass die Geschäftspartner, dass die Kollegen sich dann auch dabei wohlfühlen, vielleicht sogar mit den Augenzwinkern dann nach einem Jahr darüber lächeln können, dann ist das Ziel erreicht.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es wie mit einem... Hammer. Ich kann mit einem Hammer Gutes tun und ich kann Schlechtes tun. Wenn ich also die, die gute äh, Herangehensweise habe, eine gute Werte, dann ist, die, gibt es eine positive Manipulation, weil ich damit eigentlich Gutes tun will und ich kann die Manipulation zu etwas Schlechtem einsetzen.
1: Ja, richtig. Es gibt auch ähm, Handlungsbarrieren, die in uns stecken und in dem Buch geht es darum, diese Handlungsbarrieren aufzulösen. Ähm, sodass dann die Menschen ähm, dann etwas tun. Ich kann natürlich jemanden äh, verdonnern, etwas zu tun, oder ich kann ihn um einen Gefallen bitten, oder ich kann es dann, wie es in dem Buch beschrieben ist, dann so machen, dass er es mit Freude tut und mhm. mir hilft und ich ihn dann auch hinterher, er sich danach besser fühlt, sie sich danach besser fühlt, weil sie etwas Positives getan hat und ich das dann natürlich dann irgendwann auch zeitnah wieder zurückgebe.
0: Ich fand ja sehr spannend, dass sie äh, bei dem menschlichen Handeln und Nichthandeln im Grunde nur auf vier Motivatoren fokussieren, Dass Sie sagen, diese vier Motivatoren, die reichen eigentlich aus. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ego, Bequemlichkeit, Gier und Angst. Es hört sich für mich so ein bisschen zu einfach an. Vielleicht können Sie das mal an ein paar Beispielen besser verdeutlichen. Lässt sich das Handeln tatsächlich nur auf diese vier Motivatoren reduzieren?
1: Ja, es klingt erstmal einfach, aber der Teufel liegt ja immer im Detail. Und es ist ja eine Mischung aus den verschiedenen Motivatoren. Nehmen wir doch einfach mal einen Arbeitnehmer, der jeden Tag ins Büro geht. Wieso geht er da hin? Nun, Gier ist natürlich etwas überspitzt formuliert, aber es ist natürlich, er möchte Geld verdienen. Vielleicht ein Bonus ist irgendein Incentive mit dabei. Aber dann gibt es natürlich auch andere Sachen, wie das Ego, dass er gewertschätzt wird, aber natürlich auch Bequemlichkeit. Ich kenne viele Mitarbeiter, die eigentlich sehr unglücklich sind in der Situation, aber ähm, nicht wechseln, weil sie bequem sind oder weil sie eben Angst haben. Ähm, auch das Handeln, das Nichthandeln bei Veränderungsprozessen im Unternehmen sind zum Beispiel, ich tue gewisse Dinge nicht, weil ich Angst habe. Da kann ich noch so stark incentivieren, die Leute wollen einfach nicht. Aber auch, auch Kunden kaufen oft... Ähm, aus Gier, dann endlich ich hinterher mit mit drei Hemden zum Preis von zwei, obwohl ich nur eins wollte, ja, das ist klassisch Gier. Aber auch Bequemlichkeit, wir kennen ja diese Preisvergleichszeiten, dann mache ich den ersten Preisvergleich, den zweiten und statistisch gesehen spätestens nach dem dritten kaufen wir, selbst wenn der dritte gar nicht billiger war als der erste, sondern irgendwann setzt die Bequemlichkeit ein oder die Angst, dann kaufe ich doch wieder bei denen, den ich kenne, bei den üblichen Verdächtigen, weil den Namen, den kenne ich halt und da habe ich schon mal gekauft. Also das heißt, die interagieren miteinander und es ist immer eine Frage, welcher Motivator wie ausgeprägt ist und welcher mir jetzt persönlich in der Situation am meisten nützt und welchen sollte ich stärken, damit ich da das erreiche bei meinem Gegenüber, was ich wirklich will.
0: Haben Sie das eigentlich so immer im Kopf, sobald Sie mit Leuten zu tun haben, dass Sie, oder es wird's automatisch, funktioniert es automatisch, dass Sie Sagen, ah, da ist der Trigger mehr, da ist der Trigger mehr. Oder hat sich das schon verselbstständigt bei
1: Ihnen? Ähm, beides, beides. Also man hat es natürlich schon im Kopf, aber wir haben heute erst wieder eine einstündige Besprechung gehabt zu meinen Kollegen und ich. Und zwar geht es um einen Kunden, der einen Rollout machen möchte. Ich kann natürlich jetzt nicht zu viel erzählen, aber da haben wir natürlich auch überlegt, was sind denn seine emotionalen Trigger? Mhm. Wovor hat er Angst? Wie können wir sein Ego stärken, dass er gegenüber seinem Vorgesetzten besonders gut dasteht, wenn er dieses Projekt dann ausweitet? Was können wir ihm da noch mitgeben, dass sein Ego eben strahlt? Wie können wir es so machen, dass es möglichst bequem für ihn ist? Also die Arbeitsschritte so erklären, dass er merkt, es ist ja eigentlich ein, ein selbstverwirklichendes äh, System. Also das heißt, da überlegen wir schon genau die Trigger, um was am meisten ähm, dort zieht. Und so viel kann ich schon mal sagen: Es ist ein Mann, der ähm, das entscheidet, der selber Karriere machen möchte. Also für ihn ist natürlich so eine Mischung aus Ego und Gier. Und da haben wir natürlich ihm das dann so aufbereitet, dass er dann auch wundervoll glänzt, wenn er das einsetzt.
0: Okay. <lacht> Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie davon ausgehen, die Mehrheit der Menschen will gefällig sein. Und beschreiben, wie das auch in der Politik oder in der Mitarbeiterführung eingesetzt wird als Manipulation. Könnten Sie da ein Beispiel mal für geben, bitte?
1: Ja, das kann ich äh, mal so ganz plattformulieren, Wir wollen doch irgendwo gemocht werden. Wir wollen geliebt werden. Und deswegen versuchen wir auch, Rollen auszufüllen. Und ähm, wenn ein Vorgesetzter... Zum Beispiel sagt, dass ähm, ich besonders gut in einer gewissen Funktion bin, dann ähm, schmeichelt mir das und dann probiere ich umso besser darin zu sein. Also ein Klassiker, äh, der Herr Meier, Herr Meier, Sie sind ja so gut in dem und dem Bereich, Sie machen den anderen ja wirklich was vor, die könnten sich mal ein Beispiel annehmen. Umso stärker... Probiert Herr Meier diese Rolle auszufüllen. Das Tragische ist dabei, das sieht man oft in bei Mitarbeiterführung. Es gibt Vorgesetzte, die das sehr gut beherrschen, aber dann natürlich auch ähm, andere Sachen liegen lassen. Das heißt tatsächlich sogar die Mitarbeiter ausnutzen, die dann noch eine Überstunde fahren, noch eine Überstunde fahren, um eben dann äh, ja gefällig zu sein, um gut zu wirken. Ein anderes Phänomen der Gefälligkeit ist auch, ähm, dass man ähm, Dingen zustimmt weil es Konsens ist. In der Politik wird das gerne gemacht. Man sieht es in Talkshow-Runden. Dann sagt der Politiker, Sie können doch nicht wollen, dass ein Großteil der Deutschen in, in Armut lebt in der Rente. Nein, das kann ich nicht wollen. Also müssen wir das und das machen. Das heißt, er bereitet das wunderschön vor. Wir wollen ja gefällig sein. Ich stelle mich nicht hin und sage, doch, das möchte ich. Aber damit hat er wunderschön sein eigentliches Ziel dann verpackt. Und dadurch, dass wir dem einen zustimmen, stimmen wir dem anderen zu. Ein anderes Phänomen der Gefälligkeit ist, dass wir uns auch sehr oft äh, nach der Mehrheit orientieren. Ne? Die Mehrheit will das so, die meisten Kollegen wollen das so. Das, das ist etwas, was dazu führt, dass wir dann eher zustimmen. Denn sich gegen den Strom zu stellen, macht einen schnell auffällig bis hin zu unbeliebt. Und es gibt nur ganz wenige, die das charakterlich auch äh, wundervoll können und auch wollen. Aber die meisten richten sich nach der Mehrheit. Und wenn ich signalisiere, dass ich die Mehrheit auf meiner Seite habe, dann führt es automatisch dazu, dass dann auch die Mehrheit dann mir zustimmt. Egal, ob die Mehrheit tatsächlich existiert oder nicht. <lacht>
0: Wobei, da ist ja schon irgendwo noch so ein äh, Punkt dabei. Es muss jemand schon in einer gewissen Art geschickt machen, damit ich ja. nicht merke. Also jetzt schmiert er mal Honig ums Maul. Ne? Es muss schon so rüberkommen, dass es auch wirklich, dass ich das Gefühl habe, dass er es ehrlich meint, oder?
1: Ja, natürlich. Also Ehrlichkeit ist immer ganz wichtig. Ich kann jetzt jemanden nicht hochloben für seine, sage ich mal, seine Treue und äh, akkurate Rechtschreibung, wenn er das äh, überhaupt nicht beherrscht, dann fühlt er sich natürlich äh, lächerlich gemacht und wird deswegen nicht gerade jetzt noch noch besser schreiben. Es sollte natürlich immer ein Kern Wahrheit da sein ähm, und diese Wahrheit kann ich dann entsprechend herausarbeiten. Man ist so ein bisschen wie so ein Bildhauer, der etwas in einem Stein sieht und das dann nur noch eben herausarbeitet. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich die Kollegen, die Kunden auch an der richtigen Stelle abhole oder auch richtig positioniere. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm,
1: Gerade so ein Kundengespräch, äh, es gibt den einen, der ist vielleicht wirklich ein Pfennigfuchser jetzt brauche ich Ihnen nicht sagen, äh, Ihnen kommt es ja darauf an, dass Sie das Beste bekommen, sondern dass Sie das beste preis leistungsverhältnis bekommen. Das ist mir klar und deswegen, diese Leistung ist am besten, weil das im preis leistungsverhältnis optimal ist. Das ist der eine. Es gibt einen anderen Kunde, der legt mehr auf Qualität und Sicherheit wert. Ähm, der hat auch vielleicht schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht, also sollte ich das erkennen und dann lieber auch betonen, ich nenne das die Heldenmethode, denn ich arbeite ja Egos heraus, ich mache ihn zum Helden der Qualität. Ich sage, Sie wissen ja, dass Qualität auch durchaus ihren Preis hat, aber dass sich das langfristig auszahlt. Und dann nickt er und er weiß es halt, weil ich das ja schon erkannt habe bei ihm. Und dann bewege ich mich auf einer ganz anderen Ebene und diskutiere nicht mehr unnötig Preise, die ihn eigentlich auch gar nicht interessieren.
0: Hm, hm. Ein anderen Punkt, den Sie ansprechen, den ich sehr interessant fand, ist, dass die, äh, die eine... Beste Methode, um Motivation und Leistungsbereitschaft auf den Tiefpunkt zu bringen. Und das war oder ist, so schreiben Sie, ein Team zu bilden. Also diese ganze Gruppendynamik, Synergieeffekte, das ist alles graue Theorie, sagen Sie. V-Lenzen setzt ein, sobald mehr als zwei Personen zusammenarbeiten. Äh, mich würde interessieren, warum ist das prinzipiell so, wenn, wenn Sie das so sagen? Und wie bekomme ich es denn hin? Ich muss ja manchmal in Teams arbeiten. Wie bekomme ich es trotzdem hin, dass eben kein Faulenzen einsetzt und dass ich ein leistungsbereites Team habe?
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich schon ein Freund von Teams, ähm, halte es auch für sehr sinnvoll, gerade wegen der Synergieeffekte. Aber es ist tatsächlich so, man nennt es das soziale Faulenzen. Das heißt, wenn mehr als zwei Leute äh, zusammenkommen, dann verlässt man sich stark auf den anderen. Die ein, eigene Leistung wird auch oft gar nicht mehr so gesehen und damit auch die eigenen Fehler, die eigenen Versäumnisse nicht. Das kriegen wir instinktiv mit und das führt dazu, dass wir Verantwortung instinktiv auf andere abladen. Es, ist, es gibt viele psychologische Untersuchungen, die das wundervoll gezeigt haben, dass tatsächlich sobald zwei und mehr Leute da sind, die persönliche Leistungsbereitschaft sinkt, weil man sich eben auf die anderen Leute verlässt. Also was sollte man tun? Man sollte stets darauf achten, dass man nicht ein Team verantwortlich macht, denn letzten Endes bleibt es dann, dann beim, beim Teamleiter hängen sondern dass man jedem einzelnen Mitarbeiter einen ganz klaren Verantwortungsbereich überträgt, den er innerhalb des Teams erfüllen muss. Und das äh, ist natürlich etwas schwieriger, als zu sagen, das Team kriegt diesen Happen und soll mal machen, sondern diese, die Amerikaner sagen Accountability, also die Messbarkeit, die Verantwortung sollte ganz klar für jeden Aufgabenbereich sein dass ich den Einzelnen an seiner Leistung messen kann, aber sie in der Summe dann zusammenarbeiten. Damit umgehe ich den Effekt des sozialen Faulens. In der Praxis ist das aber leider so, dass man sagt, das Team macht das schon und dann ist der arme Gruppensprecher, der darf dann verantworten, was nicht erreicht wurde. Und äh, ja, das ist nicht gerade sehr zielführend.
0: Ja, ich sage das auch immer, es muss, <lacht> wenn irgendwas getan werden muss, es muss immer diese drei Ws geben. Wer macht was, bis wann. Da habe ich dieses, es kann nur einen geben bei der Verantwortung.
1: Richtig, genau, genau. Ja,
0: mhm. ja. <lacht> Wenn wir jetzt mani über Manipulation sprechen, dann gehen wir ja auch sehr schnell, sagen wir mal, in Verhandlungen rein. Ähm, was sind denn Ihre wichtigsten Tipps in Verhandlungen? Egal, ob jetzt mit Kunden in, in, in kritischen Situationen oder in Mitarbeitergesprächen. Was sind da die wichtigsten Tipps, um ja, erfolgreich zu sein?
1: Ja, wir sollten uns nicht zu sehr auf die Sachebene konzentrieren. Also Sachebene ist natürlich die eine Geschichte, aber auch auf die emotionale Ebene sich hineinzuversetzen. Hinein ich habe es ja vorhin bei dem konkreten Beispiel erwähnt zu unserem Kunden, wo wir eben über einen Rollout reden, ähm, da geht es ja nicht um den Preis und die Leistung nur, sondern eben, was braucht er noch hinsichtlich Ego, Gier, Bequemlichkeit und Angst. Diese Träger muss ich identifizieren und kann dann die ganze Sache natürlich etwas anders spielen. Dann bei Verhandlungen auch ganz wichtig, wir achten zu sehr auf den ähm, faktischen Gewinn. Aber der faktische Gewinn oder Verlust, den ich selber trage, spielt für den anderen auch eine bedingte Rolle, wir müssen nämlich immer den relativen Gewinn und relativen Verlust betrachten. Also George Livenstein, ein äh, Psychologe in den USA, hat das wundervoll nachgewiesen, dass gerade so bei Gewerkschaftsverhandlungen es gar nicht darum geht, dass ich absolut das Maximale rausbekomme, sondern ich möchte nicht mehr nachgeben als der andere, also immer in der Relation. Ne? Wenn der eine 100.000 Euro äh, nachgibt, sage ich mal, ähm, dann bin ich auch bereit nachzugeben. Selbst wenn mir das persönlich dann schadet. Aber es geht immer darum, der relative Gewinn. Also sollte ich auch immer herausstellen, welchen Bereich ich nachgebe. Ganz klar das äh, positionieren. Dann nenne ich dann, die nächste Geschichte ist der Verhandlungstango. Es gibt einen gewissen Rhythmus, ähm, der sich äh, bewahrheitet hat, das ist ja, ja, nein, ja, ja, nein. Und zwar etwas Kleinigkeiten geben, zwei kleine Dinge geben, dann kriegt man durch den Rezipokaleffekt, also das heißt, wenn ich etwas gebe, bekomme ich etwas zurück und meistens etwas leicht Höheres. Also zweimal etwas Kleines geben, dann ist der andere eine Bringschuld und dann das Große einfordern. Oft macht man das im Gegenteil, man gibt etwas Großes und kriegt etwas Kleines dafür. Nein, der Verhandlungstango mit Ja, Ja, Nein ist zwei kleine Ja's. Yes, dann ist er emotional in der Bringschuld und dann hole ich das Große.
0: Das, das klingt interessant. ja. Jetzt gibt es ja dieses Harvard-Konzept, wo man von einer Win-Win-Situation ausgeht. Was halten Sie denn davon?
1: Win-Win-Situationen sind immer relativ. Ich muss sie natürlich auch betonen. Ich muss auch dem anderen klar machen, wo sein Gewinn tatsächlich ist. Das, was offensichtlich ist und für uns offensichtlich erscheint, muss gerade für den anderen nicht unbedingt offensichtlich sein. Also bei Verhandlungen, die Win-Win-Situation heißt ja, meistens ist es ja eine Lose-Lose-Situation äh, de facto, denn ich habe nachgegeben, sie haben auch nachgegeben und damit haben wir, äh, haben wir uns getroffen. Aber da muss man natürlich betonen, was ich nachgegeben habe, dass er dann sieht, aha, okay, da ist auch was passiert, aber natürlich auch den Gewinn beider Seiten betonen. Und durchaus auch betonen, wo mein persönlicher Gewinn ist. Das vergessen wir nämlich auch, gerade bei Verhandlungen, weil sonst wirkt es unglaubwürdig. Dann fragt er sich immer, wo ist jetzt sein Gewinn? Ich habe was gewonnen, aber wo ist sein Gewinn? Und wenn man dieses Grübeln hinterlässt, dann wirkt es etwas seltsam. Also durchaus auch ganz offen ehrlich sein. Und das ist mein Vorteil, das ist ihr Vorteil. Dann mhm. hat man wirklich eine faktische Win-Win-Situation. Ansonsten halte ich von win win situation eine ganze Menge. Das ist, macht das Leben immer etwas schöner. Und äh, ja, man fühlt sich, beide Seiten fühlen sich halt wohl.
0: Aber irgendwo muss man ja auch auf den jeweiligen anderen treffen, der das auch im Sinne hat. Wenn ich Win-Win spielen will und der andere will aufbiegen und Brechen, äh, ja. Gewinnen, egal, dann wird es schwierig oder sehe ich das falsch?
1: Nein, äh, auch eine Win-Win-Situation kann für ihn zum Gewinn sein, also zum einseitigen Gewinn, wenn man ihm erklärt, wo sein Gewinn durch meinen Gewinn liegt. Hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber es ist relativ einfach, wenn ich sage, ja, wenn ich aber jetzt hier in dem Bereich äh, nicht zurückstecke, sondern sie das lassen, dann kann ich natürlich dieses Projekt mit mehr Kraft durchsetzen oder ich kann dieses Produkt schneller liefern. Damit sieht er eben dann seinen Vorteil und jemand, der nur auf reines Gewinnen aus ist, interpretiert das für sich selber um und sieht dann, okay, ich habe da nachgegeben oder ich habe ihn diesen Gewinn gelassen, aber ich habe trotzdem einen höheren Vorteil. Okay. Also, es ja, geht ist darum, eine... dann
0: denjenigen rüberzubringen, was für einen Gewinn er dann wirklich dann was,
1: hat, was er sein Ge hat. Genau, was sein Gewinn ist durch meinen Gewinn und dass sein Gewinn eigentlich größer ist und dann fühlt er sich wohl.
0: Mhm. Okay. Meine letzte Frage. Was, worauf muss ich denn achten, damit ich nicht gegen meinen Willen zu was Schlechtem manipuliert werde? Gibt es da einen Trick? Gibt es da irgendwas?
1: Na, ich sollte mir selber bewusst sein, was, ich tatsächlich, äh, was meine Motivatoren sind. Äh, bin ich vielleicht in dem Moment zu bequem, ein Gespräch zu führen? Habe ich vielleicht Angst vor dem Gespräch? Und dann sollte ich mir überlegen, wie viel Wert ist es mir, dass ich diesem Motivator nachgehe? Und dann sehe ich eben auch ob die andere Person, die muss ja nicht immer bewusst manipulieren, es kann auch sein, dass sie das unbewusst anspricht, ob sie mich dann in eine Ecke lenkt, wo ich gar nicht sein möchte, weil mich meine eigenen Motivatoren dazu treiben. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mir jemand, ähm, wenn ich weiß, ich möchte gut dastehen, ähm, ich möchte gut wirken in einem, in einem ähm, Gehaltsgespräch zum Beispiel und ich werde gelobt und gelobt, muss mir klar sein, dass es hier ein Bedürfnis ist, was gerade erfüllt wird, aber eigentlich will ich ja auch Geld haben, eine Gehaltserhöhung. Also da muss ich mich selber äh, genau kennen und aufpassen, dass ich nicht einen Motivator überwiegen lasse. Das ist ganz wichtig. Also bevor ich in ein Gespräch reingehe, sollte ich mir meiner Motivatoren bewusst sein, die immer unterschiedlich sind, je nach Situation oder wenn ich äh, im Alltag äh, herumgehe. Und dann muss ich eben sehen, spricht jetzt ein Motivator an, aber lässt den anderen komplett aus. Das ist ganz wichtig. Es mhm. kann ja auch manchmal sein, dass ich einfach nur gut dastehen will. Dann ist es ja in Ordnung. Wenn ich aber nicht nur gut dastehen will und ein Verkäufer mich von meiner Frau lobt, was ich für ein kluger Kopf bin und hinterher bezahle ich dafür 1000 Euro mehr, muss ich wissen, ob mir das, das wirklich wert ist, diese 1000 Euro mehr zu zahlen, dass ich von meiner Frau gelobt werde.
0: Okay, ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> äh, also entscheidend ist, ich muss eigentlich über mich selbst gut Bescheid wissen. Ich muss wissen, wo meine Trigger sind. Damit sollte ich mich intensiv beschäftigt haben, um nicht ähm, gegen
1: meinen Willen manipuliert zu werden. Richtig. Und ich muss auch immer daran denken, dass diese Trigger je Situation unterschiedlich sind. Bei der Arbeit, bei jedem Projekt, in der mhm. Familie. Die sind immer unterschiedlich. Und vor allem ähm, führt es auch dazu, dass ich ähm, über mich selber schmunzeln und lachen können muss.
0: Das ist ein guter Satz zum Schluss. Ja. Herr Schrieder, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Georg.
0: Soweit mein Interview mit Kischer schrietha Mehr Informationen über ihn finden Sie unter www.schriedhar.de. Ich buchstabiere S R I D H A .de. Den Link zu seiner Webseite und zu seinem Buch Finden Sie in den Shownotes, und die Shownotes gibt es unter mehr-führen.de-podcast086. Ja, und führen mit UE. Aber das wussten Sie schon. Auch das transkribierte Interview finden Sie wie immer dort. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder unser Zitat, diesmal von Noam Chomsky. Eigentlich sollte jeder Selbstverteidigungskurse gegen Manipulation und Kontrolle besuchen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.